0: Nós precisamos nos tempos que correm de esperança. Reina no mundo algum desânimo, para não dizer desolação. E nós também, pelo, pelo cansaço, pelo desgaste da vida, também podemos ir perdendo as nossas... Ilusões, os nossos sonhos e a nossa esperança também se vai diluindo. E o Advento é este tempo lindo para voltarmos, ou melhor, para não renunciarmos a esperar. Tempo litúrgico. Do Advento tem esta pedagogia preparar-nos para o acontecimento do Natal e aqui tudo se vai compondo domingo a domingo vela a vela para para o Presépio e a nossa vida também seja esta preparação interior do acolhimento de Jesus que quer nascer em cada um de nós. Cada nossa, a nossa vida é uma espécie de manjedoura, de presépio, que acolhe o menino. E é mesmo. Por isso, estamos todos em advento. Está o mundo. Apesar de todos estes conflitos tremendos, e do desejo de paz ser cada vez mais complicado e adiado. Está a igreja porque acredita que o Senhor está presente e que o Senhor virá. E nós cotidianamente rezamos, venha o teu reino. Venha. E temos este tempo de advento hoje, segundo domingo, que nos apresenta a figura de um selvagem que é João Batista. Um selvagem que não faz compromissos nem com o poder político, nem com o poder religioso, nem com a vida urbana. É o homem da radicalidade das periferias. É o homem que opta por um estilo de vida contracorrente. Que não se deixa do mar por ninguém. Que não faz alianças nem cumplicidades com ninguém, absolutamente radical, absolutamente selvagem, indomável, contracorrente, que clama no deserto, duplamente falando, clama no deserto porque ele está no deserto e clama no deserto porque corre o risco de ninguém ouvir. E ainda hoje, podemos dizer também que o Papa Francisco bem clama no deserto pela paz no mundo. Precisamos de homens e mulheres profetas nos tempos que correm, que gritem contra a corrente, que seja uma espécie de João Batista, que alerte as nossas consciências para a radicalidade do mal e para a possibilidade de mudança das nossas atitudes. Era o apelo de João Batista. E toda a gente, ou uma grande parte da Judeia, corria a ele para mergulhar no Rio Jordão pelas suas mãos e era sinal de querer mudar de vida através do banho, da regeneração. Precisamos também de gestos concretos que sinalizem a nossa vontade de nos transformarmos e de transformarmos o mundo com os nossos compromissos. Não sei se nós nos atrevíamos a viver o estilo de João. Se calhar também é um estilo quase absurdo. Pela loucura com que ele viveu, com que ele vestia, quase um estilo primitivo, pelos de animais, o homem das cavernas. Um estilo de radicalidade, gafanhotos e mel selvagem, não sei que dieta é esta... Mas, porque, mas não era gourmet de certeza era, era a alimentação possível no deserto era a alimentação possível no deserto mas este homem sabe quem é sabe quem é não fala por conta própria está a um serviço de um outro que, irá de, que virá depois dele ele sabe quem é, eu não estou digno de desatar a correia das suas sandálias. Virá depois de mim quem é maior do que eu. Eu estou ao serviço desse Senhor. Isto é tão belo e tão profundo. Nós empenharmos por inteiro num projeto de vida, num projeto de vida cristã, e ao mesmo tempo sabermos que o projeto não é nosso, não somos donos desse projeto. Estamos todos, estamos todas ao serviço de Cristo. Como João Batista. Estamos hoje profundamente em comunhão com os nossos irmãos cristãos da Palestina, destes territórios por onde João Batista pregava, os desertos. Que não são tão desertos quanto isso, são desertos habitados. Antes, com aldeias de beduínos, pastores itinerantes que transportavam o gado de uns lugares para os outros, estes povos típicos do deserto de Judá. Temos connosco o Nicolas, Nicolas Agobar, que é um cristão católico palestiniano, Ele revive e reside em Belém com a sua família. A família dedica-se ao artesanato a partir da madeira de oliveira. Tem ali uma exposição de presépios e de outras peças de artesanato feitas pela sua família. Com a guerra não há peregrinações. Como não há peregrinações, não, vêm, não vão irmãos de Europa ou de outros lugares a Belém e aquelas famílias não vendem artesanato e estão, precisamente, nestas situações de guerra em dificuldade. O Nicola está connosco e eu peço, está ali atrás, que venha partilhar aqui a sua experiência.
1: Bom dia a todos. Senhor Padre Antônio, muito obrigado por dar-me a oportunidade de expressar um pouco a situação da realidade da escola da Terra Santa e da importância da presença dos peregrinos na terra de Jesus. Meu nome é Nicolau, ou Nicolas, sou cristão católico da de Belém. Faço parte da minoria cristã, quase 2% de 4 milhões. A maioria dos cristãos que ficaram em Belém vivem dos peregrinos. Dois mil anos de perseguição, conflitos, guerras, fez que o cristão saia fora dos países. Hoje em dia, muitos são refugiados, muitos são estrangeiros, são outras terras. Então, Belém vive do turismo. A única fonte que temos é a presença dos peregrinos que vêm visitar a Basílica da Natividade, o lugar do nascimento de Jesus, o nascimento do príncipe da paz. O nome bíblico da cidade é Bethlehem, que significa casa do pão, só que porque são das guerras, os conflitos, agora não tem nem pão, nem paz. Então, Papa Francisco 2014 veio a Belém, foi junto ao muro que faz a divisão entre Israel e a Palestina, que são quase 700 quilômetros de muro, e falou que tem que ver nesse mundo pontes e não muros, porque hoje em dia em vários países do mundo tem um muro. Na homilia, ele deu mensagem aos cristãos e falou, peço a vocês não abandonarem a Terra Santa vocês são a salia a pedra viva. Se vocês vão embora, os lugares santos vão se perder. A idade do Papa, não queremos que a Igreja da Natividade, do Santo da Anunciação, Getsemani ou as outras igrejas, se é, sejam mesquitas, museus ou pedras mortas. Falo isso porque muitos peregrinos, antes da guerra, tinham medo de ir à Terra Santa, achavam que é perigoso. Mas vocês, como peregrinos, ao ir à Terra Santa, vocês, pelo menos, fazem três coisas importantes. Vocês trazem a paz dá vida à cidade e dando de comer ao povo. Se os peregrinos terra santa seria pedras mortas. A terra santa de vocês temos que divulgar e manter viva essa chama, essa presença de Cristo, porque nós já somos eh, poucos, pouquinhos, e precisamos ajudar ajuda de vocês. Então que haja paz na terra santa e no mundo, que a situação termine, porque sem, a, sem ajuda, sem liberdade, sem trabalho, não vai ficar muitos cristãos a cuidar dessas igrejas que representam a vida e a salvação da Terra Santa. Obrigado e um bom domingo a todos. Muito obrigado,